0: Salão Verde aproveita uma audiência com o presidente da FUNAI na Câmara dos Deputados para destrinchar a atual política indigenista do Brasil. Eu sou José Carlos Oliveira e vou te mostrar um tema recheado de polêmicas aqui na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
1: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara. Música Marcelo
0: Xavier está à frente da Fundação Nacional do Índio desde julho de 2019. É o segundo presidente da FUNAI no governo Bolsonaro, substituindo o general da Reserva do Exército, Frankenberg de Freitas. Xavier é delegado da Polícia Federal e não esconde o entusiasmo com o agronegócio. Ele participou de recente audiência pública conjunta das Comissões de Direitos Humanos e de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, onde mostrou as principais ações da FUNAI na estratégia batizada de Autonomia e Protagonismo Indígena. No entanto, ambientalistas e parlamentares da oposição denunciaram a redução de orçamento e da estrutura do órgão, além da paralisação das demarcações de terras indígenas. Para a oposição, a FUNAI comanda, na verdade, uma política anti-indigenista. Vamos detalhar esses dois lados a partir de agora. À frente da principal entidade responsável pela política indigenista do país, Marcelo Xavier expôs na Câmara a estratégia do atual governo batizada de Autonomia e Protagonismo Indígena. Ela envolve, por exemplo, o incentivo à atividade econômica dentro das terras indígenas.
2: Nos últimos dois anos, nós investimos 30 milhões em projetos voltados à geração de renda nas aldeias. Iniciamos um processo de compra de 40 tratores e demais equipamentos para entrega em terras indígenas. E veja só, não há nenhuma vedação constitucional para o desempenho da atividade agrocivo em terras indígenas. A única vedação que existe é a questão de recursos hídricos, potenciais energéticos, pesquisa e larva de riquezas minerais, que aí necessitaria, naturalmente, a utilização do Congresso Nacional. Para outras atividades não há necessidade. Na questão agropecuária, a observância de que não há a possibilidade de plantio de transgênicos e as precauções de que a atividade deve ser opcional, sempre respeitando a autonomia da comunidade. Né? A escolha tem que ser deles. A FUNAI tem de fiscalizar esses contratos para fins de controle e os frutos da atividade devem gerar benefícios para toda a comunidade, porque a área é coletiva.
0: O presidente da FUNAI detalhou, inclusive, alguns projetos que ele considera bem-sucedidos em terras dos índios Parici, Nambiquara e Manoque, no Mato Grosso.
2: São mais de 2 mil indígenas, 20 mil hectares de área plantada, e eu agora, na minha gestão, regulamentei a atividade, porque anteriormente isso estava de forma clandestina, inclusive eles tinham sido autuados. Pelo órgão ambiental, nós regulamentamos isso. Infelizmente, eles sofrem ainda é, vedação na aquisição da safra deles por questão de compliance de algumas trades internacionais que não, não desejam adquirir a soja ou o arroz produzido dentro da terra indígena, o que eu acho que é, é antisonômico.
0: Marcelo Xavier defendeu a aprovação de propostas polêmicas que estão em tramitação na Câmara, como o projeto de lei que permite a exploração mineral em terras indígenas. Para o presidente da FUNAI, a atividade produtiva pode ocorrer de forma sustentável dentro dessas áreas protegidas.
2: Ninguém está falando em pegar grandes empreendimentos, pegar uma terra indígena inteirinha e produzir nela. Não, são pequenas porções em áreas que já estavam antropizadas. E mais, nós já estamos evoluindo lá dentro da FUNAI em permitir a viabilidade de inclusão das terras indígenas no programa Rede Mais e no Crédito de Carbono, dá de gerar renda para eles, mantendo a floresta de pé. Para mostrar que tem o apoio
0: de alguns indígenas, o presidente da FUNAI apresentou um vídeo com o depoimento de Edson Bacairi, do Mato Grosso, integrante da Cooperativa dos Agricultores e Produtores Indígenas
2: do Brasil. Hoje nós, indígenas Bacairi, estamos integrados numa sociedade onde a tecnologia, onde a globalização já chegou... E precisamos gerar renda nas nossas comunidades, não é mais como era no passado.
1: Salão Verde.
0: Coube a coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas, deputada Joênia Wapixana, da Rede de Roraima, iniciar uma série de questionamentos sobre as várias polêmicas envolvendo a FUNAI a começar pela paralisação dos processos de demarcação de novas terras indígenas.
3: Nós concordamos que há que ter projetos e programas que incentivem e encorajem a produção indígena. Mas, no entanto, existe um direito que é principal para poder serem ser exercidos esse direito E que há uma série de preocupação que é o direito à terra. A gente vê que existe uma pendência nessa linha da demarcação e proteção das terras indígenas
0: O presidente da FUNAI informou que estão pendentes de homologação cerca de 10 milhões de hectares de terras indígenas já delimitadas e declaradas. Ainda existem outros 493 pedidos de novas áreas em fase inicial e 120 em estudo. Marcelo Xavier admitiu que há insegurança jurídica sobre o tema e que a FUNAI aguarda uma decisão final do Supremo Tribunal Federal para retomar as demarcações. Vamos a outro conjunto de polêmicas envolvendo a FUNAI e a atual política indigenista do país. A deputada Joênia Wapichana apontou redução no orçamento e na estrutura do órgão exatamente em momento de aumento da violência contra as lideranças indígenas e a invasão das terras por grileiros, garimpeiros e madeireiros ilegais
3: cresceu, aumentou muito a questão da violência em relação aos povos indígenas. E a gente vê que a estrutura, que, a, que cada vez a gente vê o orçamento da própria, na própria LDO cada vez mais fraco, pois aí a, a gente vê a presença da FUNAI a nível regional, a nível local, que já não é mais como antigamente. E agora, mais do que nunca, precisa da atuação forte na defesa dos direitos dos povos indígenas. Também nós estamos vendo aqui que a gente está sofrendo muito em relação à questão ambiental. Nós sabemos que existe vários retrocessos na questão ambiental, principalmente em relação à flexibilização, enfraquecimento dos órgãos, que as terras indígenas foram diagnosticadas como uma das áreas estratégia para a proteção e conservação da biodiversidade. No entanto, é uma das que são mais atacadas. E quando as lideranças indígenas fazem um discurso para promover uma denúncia desse crimes, de invasões, como a terra indígena no tem sido invadida, saqueada, os rios contaminados, a uma ação da FUNAI que vai ao inverso, que é criminalizar os indígenas portarem denunciando.
0: O presidente da FUNAI rebateu a crítica dizendo que nos últimos seis meses houve dez operações do órgão em conjunto com a Polícia Federal para desbaratar desmatamento, garimpo e pesca predatória em terras indígenas. Segundo Marcelo Xavier, o governo aplicou R$ 17 milhões de reais em 500 ações de fiscalização que levaram à redução de 23% no desmatamento em terras indígenas da Amazônia Legal. Outros R$ 36 milhões de reais foram investidos em regularização fundiária. Xavier também aproveitou a audiência da Câmara para defender uma instrução normativa da FUNAI, que, segundo ele, foi editada para reduzir processos administrativos e harmonizar os direitos indígenas com o direito de propriedade dos não indígenas. Porém, várias entidades indigenistas avaliam que a medida legitima a grilagem e permite a emissão de títulos de propriedade para invasores das terras indígenas. Ainda sobre a violência nas aldeias, o presidente da FUNAI contestou dados recentemente apresentados pela Comissão Pastoral da Terra e pelo Conselho Indigenista
2: Missionário. Esses dados que o CIMI, que a CPT utiliza, eu desconheço a metodologia científica que é feita. Então me desagrada muito dizer que, ah, teve 10 indígenas que foram mortos por conflitos fundiários. Aí você vai olhar lá no site, vai fazer a pesquisa, ah, o cara foi atropelado, envolvimento com o tráfico, infartou. Não teve nada a ver com o conflito fundiário. Eu não sei qual a intenção em divulgar esses dados para desacreditar.
0: A mais recente edição do levantamento anual da Comissão Pastoral da Terra, divulgado em junho, registrou 2.054 conflitos fundiários em 2020, com alta de quase 8% em relação ao ano anterior. Mais de 60% desses conflitos ocorreram na Amazônia Legal, sobretudo no Pará e no Mato Grosso. Os indígenas lideram a lista de povos ameaçados nesses conflitos. A metodologia usada se baseia em dados obtidos a partir de relatos, denúncias, boletins de ocorrência e outros documentos, posteriormente checados em matérias da imprensa e em informações de órgãos governamentais. Paulo César Moreira faz parte do Centro de Documentação da Comissão Pastoral da Terra e dá um exemplo concreto de um dos registros de violência contra os indígenas colocado no último levantamento sobre os conflitos no campo. Esse caso ocorreu em São José do Xingu,
2: no Mato Grosso. No período de pandemia, em que essas comunidades estavam procurando o máximo possível ficar isoladas de contato com as populações para não se contaminar. E no dia 24 de agosto de 2020... Dois homens armados invadem a terra indígena Capoto, Jarinã, da etnia Kayapó, Medecocré, Metiquitire e Tapeyuna. Destrói a barreira sanitária construída pelos indígenas para se proteger contra o coronavírus e efetuam 29 disparos dentro da terra indígena e, em seguida, dirige-se até a aldeia Piaraçu, onde vivem 327 indígenas. Então, a ação de extrema violência, não só levando à violência, mas também o aumento da contaminação nessas aldeias. A deputada Joênia
0: Wapichana relata outra denúncia de violência, que dessa vez teria partido de um integrante da própria FUNAI no Amazonas.
3: O caso da terra indígena Vale do Javari, que abriga maior número de indígenas em situação de isolamento voluntário, e também território de outros povos indígenas, como Canamari, Corubo, Colina, Pano, Marubo, Matiz, Matizê, Itichorô, Daiapá, alguns dos quais dos recentes contatos. Quais as providências foram tomadas por parte da presidência da FUNAI Quanto à manifestação criminosa do coordenador regional da FUNAI do Vale do Javari Henrique Charles Lima da Silva Em qual sugeriu e encorajou ações violentas contra os povos indígenas Em situação de isolamento naquela região Afirmando que iria meter tiro nos indígenas isolados Essa denúncia
0: citada pela deputada Wapichana partiu do povo marubo do Vale do Javari. Henri Charles Lima é tenente da Reserva do Exército e estava na coordenação da FUNAI dessa região há cerca de um ano. Na Câmara, o presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, disse que sua gestão não tolera ilegalidades e que foi aberto o processo administrativo disciplinar para investigar a conduta de Henri Charles. O presidente da FUNAI foi convidado a comparecer à Câmara também para esclarecer os motivos que o levaram a pedir à Polícia Federal a abertura de inquérito contra dois líderes indígenas, Sônia Guajajara, da APIB, Associação dos Povos Indígenas do Brasil, e Almir Suruí, da Associação Metareilá, de Rondônia. Marcelo Xavier alegou difamação e dados inflados contra o governo Bolsonaro nas críticas internacionais que essas duas lideranças fizeram ao enfrentamento da pandemia de Covid-19 entre
2: os indígenas. O que me preocupa muito, com algumas manifestações que eu vejo de algumas entidades, escambando até para uma certa má-fé, colocando como se a CESAI e o exército brasileiro tivessem levado para dentro das comunidades indígenas o vírus. Tem locais aqui que já estão com 95% de vacinação, taxa de letalidade do índio, 2,1%, taxa de letalidade no não indígena, 2,9%. Onde é que está o genocídio em curso? Genocídio eu sei onde é que tem, na Venezuela.
0: Segundo Xavier, a situação dos indígenas venezuelanos recebidos na operação acolhida em Roraima é precária e as lideranças indígenas brasileiras se calaram diante disso. Acrescentou que a FUNAI aplicou 50 milhões de reais em ações de prevenção à pandemia nas aldeias, além de 235 milhões de reais na criação de barreiras sanitárias por meio de medida provisória aprovada na Câmara e no Senado. O inquérito contra a Sônia Guajajara e Almir Suruí foi arquivado na Polícia Federal. Nas redes sociais, Guajajara reafirmou as críticas ao governo.
3: O Brasil, assim como o restante do mundo, sofre com a pandemia, porém, em situações muito mais danosas. Os números demonstram que a postura negacionista adotada pelo governo brasileiro nos levou a um colapso. Mas não é apenas o vírus que nós enfrentamos. Temos os históricos conflitos que se acentuaram cada vez mais com a pandemia. A intenção é deslegitimar e criminalizar as lideranças que historicamente defendem o meio ambiente e os territórios indígenas. Que são né, que a mesma coisa para nós. Meio ambiente e indígenas não tem como ser separados. E o retrocesso corre a passos largos.
1: salão verde
0: e o que dizem os deputados e deputadas? O coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná, espera por uma decisão definitiva dos três poderes em relação às polêmicas quanto à demarcação de terras indígenas. Segundo Souza, a atual insegurança jurídica prejudica os produtores rurais e os próprios índios.
1: Nós defendemos que o índio tenha liberdade, que ele possa dispor do seu território da melhor maneira para sua subsistência e para a garantia dos seus costumes. O índio é hoje o grande proprietário de terras nesse país. Nós temos menos de um milhão é a população indígena do Brasil e algo em torno de 14% do território nacional é terra indígena, demarcada. E tem mais uns um 6% aí por se demarcar. Nós temos mais de 15 milhões de agricultores nesse país e só plantam 7% do território nacional, tirando aí a parte pecuária. Qual país do mundo tem a responsabilidade, segundo a Organização das Nações Unidas, de até 2050 ter que alimentar 2 bilhões de seres humanos? Não há competição entre produtor rural e comunidade indígena, muito pelo contrário, nós queremos a mesma coisa, segurança jurídica.
0: A deputada Vivi Reis, do Pessoal do Pará, reclama da
3: falta de diálogo da FUNAI a FUNAI fechou as portas para as lideranças indígenas, o discurso está realmente muito afinado com o um projeto da bancada ruralista e do agronegócio. Queremos também que se faça um espaço amplo de escuta das lideranças e dos povos indígenas, e não só alguns indígenas que estão, na verdade, cooptados por um projeto de garimpeiros e de grileiros. O deputado
0: Nery Geller, do PP do Mato Grosso e integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária, quer incentivos para a atividade econômica dos indígenas.
1: Não pode mais existir no Brasil bolsões de pobreza como existe hoje. As pessoas, os indígenas, passando fome. Nós temos que trazer esse pessoal para dar a eles o direito de escolher
0: qual forma de desenvolvimento que eles querem. Um dos organizadores desse debate na Câmara, o deputado Léo de Brito, do PT do Acre, não tem esperança de superar dessas polêmicas no atual
2: governo. Tinha o ministro Ricardo Salles que era o antiministro do meio ambiente e eu espero que a FUNAI não seja um órgão aqui anti-indígena também como é uma prática.
0: Salão Verde destacou as principais polêmicas em torno da atual política indigenista do Brasil. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção.
1: Tchau. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.